0: Bienvenidos al podcast El minuto, de lectura, El minuto
1: de Lectura,
0: donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic a este episodio del podcast, el minuto de lectura. Mi nombre es Octavio Duarte y como siempre te doy las gracias por escucharnos. Así que pues el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, de tres temas puntualmente. Hoy se celebra el Día Internacional de la Cerveza. También hablaremos sobre Netflix. Y por supuesto de los Juegos Olímpicos que ya van a terminar este domingo. Y finalmente en el minuto de lectura leeremos algunos poemas de este escritor, novelista y poeta Charles Bukowski. Sabía beber y sabía escribir muy bien. Así que quédate, comenzamos. Y en esta oportunidad me acompaña mi estimado Nico M. Nico, ¿cómo estás? Es la primera vez que vienes a, a los podcasts, a las grabaciones, así que... Muchas gracias por tomarte el espacio de acompañarme el día de hoy.
1: Tabio, buenas tardes, buenas noches, buenos días, este, donde quiera que se encuentren. Pues gracias por invitarme. La mera verdad es que me sorprende que sea el podcast número 21 y apenas me estés extendiendo <risa> la invitación. Yo esperaba ser tal vez no el primero, el segundo, el tercero. Este, Estabas pero... en la lista.
0: ¿Sabes qué me gustó? Que dijiste sí. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y lo que pasa es que... Pues las estadísticas reflejan que nos escuchan de diferentes países en diferentes partes del mundo, evidentemente. Así que a la hora que sea, muchísimas gracias. Y el día de hoy no está con nosotros Meme, está en sus actividades laborales. No es que no la quisiéramos tener aquí, pero pues fíjate. La vida en el norte, en los Estados Unidos, en la Unión Americana, pues no es tan fácil como se piensa. No venemos a barrer dólares ni los dólares están colgados de un árbol nada más llegar y cortarlos y mandarlos a nuestro país y gastarlos. No, aquí se trabaja dos, tres trabajos incluso y a veces la vida social queda pues en segundo plano.
1: Creo que es bueno tener su vida social, claro, y aunque sea una hora el fin de semana, convivir con amigos, creo que eso ayuda muchísimo, porque pues obvio, usualmente, bueno, por lo menos yo el tiempo que tengo, digamos, 100% libre, trato de descansar. También a veces dentro de mi trabajo me doy una escapada para ir a eventos <risa>
0: sociales, este, claro. conocer pues más personas. Exactamente, ya que hablamos de socializar, eh, pues dentro, no quiero decir del mundo del alcoholismo, están los tomadores sociales, ¿no? Que justamente es eso, ¿no? Que es una clasificación. Que una se clasificación. Eh, muchas gracias por el apoyo. Y esto, pues, va de la mano a lo que mencionaba previamente. Así que, el Día Internacional de la Cerveza. ¿Qué te parece? Hay día de todos. Yo no supondría que va a haber un Día Internacional de la Cerveza, pero da la casualidad y la fortuna que existe. Y se celebra el primer viernes de agosto. Entonces, eh, el Día Internacional de la Cerveza. Tú, mi estimado Nico, ¿te consideras como un...? cervecero, te gusta más el vino, te gusta el tequila, te gusta la cerveza, te gusta el pulque o cualquier bebida embriagante.
1: Yo me considero una persona, pues digamos la clasificación, sí. tomador ocasional, uh -huh. tomo muy ocasionalmente, en fiestas, a veces que estoy ahí en mi casa, pues se antoja una una cervecita, una, una cubita. Cuando estoy tomando con amigos, mis amigos pueden tomar dos, tres y yo todavía sigo con la misma. Porque tomo pues despacio, lentamente. La disfrutas Dis la disfruto. prácticamente. ¿no? Ya después se calienta un poco, pues ya la tiro y, y la reemplazo. O si me dan una cerveza porque tal vez yo digamos no estoy, este no quisiera tomar o no voy con esa mentalidad de pues hoy voy a tomar. Y ya me dan una, ya se las acepto, pues por cortesía, no porque yo quiera. Me da como ansia de solamente tenerle la mano y pensar que me van a dar otra. Entonces, pues me da por tomármela rápido. Y ya, cuando ya me ofrecen, pues digo, oh, no, ya 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 no quiero.
0: <risa> cuando mencionamos la palabra cerveza, ¿qué país se te viene a la mente primeramente?
1: Por lo que he escuchado, Alemania. Claro. Es uno de los primeros... Países.
0: Fíjate que en el 2016 México exportó 2.814 millones de dólares de cerveza, equivalente a 3.223 millones de litros exportados o el 21.3% de las exportaciones globales, es decir, México produce, México consume y México exporta a nivel mundial, está dentro de los países donde tienen esta, esta categoría. Pero te decía, la República Checa es el país del mundo donde más se consume cerveza, aproximadamente 468 cervezas al año. pues le sigue España, en el tercer lugar está Alemania, con 411 cervezas por persona promedio, en el cuarto lugar está Polonia, y así se va lo que es la gráfica.
1: Estados Unidos cae en el lugar, por ahí en el lugar número 23, uh -huh. De la lista, así que, pues no es de los principales consumidores, aunque pues también creo que uno tuviera, bueno, no sé cómo analizan todo esto, pero tal vez la población pues tiene mucho que ver. El país, las costumbres, yo no pensaría que la República
0: Checa pues tuviera ese consumo tan alto. Y fíjate que tampoco me sorprende que exporte demasiado, porque ¿a qué países exporta? A Estados Unidos, obviamente hay... Hay una gran cantidad, digamos, de mexicanos, vaya en términos generales, que evidentemente prefieren el consumo de la cerveza de su país de origen. Y de ahí, en el segundo lugar, está lo que es Europa. Diferentes países les gusta la cerveza mexicana. Escuche esto, esto por información del Inegi. Dice que el consumo de cerveza en México per cápita pasó del 55 a 68 litros entre el 2014 y 2019. Es decir, en promedio... Cada mexicano ingiere 1.3 litros de cerveza por semana. Debido a esto, México ha ocupado el lugar número 30 en el ranking del consumo de cerveza a nivel mundial.
1: Yo encontré otro dato también muy interesante, pero esto es dentro de Estados Unidos. Los primeros cinco estados en Estados Unidos con mayor consumo es Dakota del Norte, New Hampshire, Montana, Dakota del Sur, Wisconsin. Y el número 44 está California. Ver, este reporte. De,
0: número 44 en el de estado. El número
1: 44 en consumo uh -huh. por personas al año. Entonces el consumo promedio por personas son 28 galones. Aquí los miden un poco diferente que el México. Dice que una persona anualmente consume 28 galones. Digamos un total de 6 cervezas a la semana. Nosotros en California estamos en el número 44 hmm. Con un promedio de 25 galones anualmente por persona
0: wow. Tenemos que ir a, a las tiendas <risa> para subir a entre los primeros 10 lugares o qué? Octavio, ¿tú estás dentro de este
1: promedio por semana? esas 6
0: cervezas por semana? 6 por semana ah, Es que ella es que lo o sea, ah, por ejemplo, no, Ahorita sí, con este
1: calor. Sí se, y, y, hablando de sí calor,
0: el mes pasado fue considerado como el mes más caliente aquí en Fresno desde que se empezaron a registrar las temperaturas en 1880. Es decir, de 31 días que tuvo julio o que tiene el mes de julio, 27 días de esos tuvieron 100 grados o más. Solamente 4 días estuvieron por debajo de los 100 grados. O sea, ¿quién no va a tomarse un seisito en ese en ese mendigo calorón que hace que tenemos actualmente y ya hablando de los precios y a nivel mundial Qatar es el país donde el promedio de la cerveza es de 11 dólares con 26 centavos en Qatar y el país más barato es Sudáfrica, Ucrania o Argentina con el promedio oscila entre los 2 dólares la cerveza en México el promedio es de 4 dólares, en Estados Unidos de igual manera los 4 dólares. Evidentemente que los precios varían por muchas, por muchas razones. Residentes de Berlín son los que más gastan anualmente 1,908 dólares al año en el consumo de cerveza. Que aquí es como contraproducente, ¿no? lo que decíamos previamente, no está dentro de los que más consumen pero dentro de los que más gastan. Y también apoya el dato que decía previamente. O sea, el costo de cerveza varía, evidentemente, en cada país. Si la cerveza cuesta más, en, por ejemplo, en Alemania o en Qatar, si te compras un 6, ya te gastaste, ¿qué te gusta? 50 dólares. Y en México un 6, ¿qué te gusta? O aquí en Estados Unidos, te cuesta 10 dólares, por ejemplo. Obviamente que vas a consumir más, pero no vas a gastar tanto como en Qatar. Por eso eh, Alemania es el país que más gasta anualmente $1,345 dólares y México gasta aproximadamente $1,000 dólares anualmente, Estados Unidos $1,338 dólares. Así que es una buena cantidad de dinero que se gasta anualmente. Pero fíjate, me es curioso que en Qatar es la cerveza más cara. El próximo año el mundial va a ser en Qatar justamente. Sin embargo, no se va a permitir la venta de cerveza en los estadios, solamente como en lugares específicos y manejando ciertas horas de consumo.
1: Estaría interesante mirar la logística de cómo va a funcionar todo porque pues un partido sin unas cervecitas pues yo creo que no se disfruta lo igual.
0: <ríe> ya te dije qué país consume más cerveza República Checa 468 cervezas anualmente, México 234 cervezas anualmente, Estados Unidos 282 anualmente, mira Canadá 243 cervezas anualmente. ¿No está un poco frío para que consuman tanta cerveza? Y Rusia, 164 cervezas aproximadamente. Esto es eh, en la página de Furanwineenespañol.com. Wow, podemos pasarnos todo el episodio hablando de datos aquí y allá, pero me parece pues que ya queda discreción de cada persona. Ojo. No estamos fomentando el consumo del alcohol, solamente como hoy es el día internacional de la cerveza y contraproducentemente mi estimado Nico está tomando su café frío,
1: pues me parece,
0: no sé, extraño, extraño vaya.
1: Pues ahora estamos con nuestro cafecito, pero ya que se te las actividades laborales, pues ya, eh, a ver qué pasa Octavio. Se te ha pasado un dato muy importante, yo creo que es de los más importantes... La popularidad de las cervezas.
0: Uh -huh. Yo creo qué? que
1: hay muchísimas marcas, este, ahorita tal vez en los últimos dos, tres años, ha surgido mucho la cerveza artesanal, que aquí en Fresno donde estamos, hay creo que cinco o seis compañías que solo se me vienen a la mente que hacen cerveza artesanal localmente este y la tratan de distribuir en México también, pues hay uh -huh. ciertos bares uh -huh. que ya tienen, digamos, un diseño hecho y se enfocan en cerveza artesanal. Yo creo que por Guanajuato, cuando anduviste de vacaciones, tuviste la oportunidad de <risa> visitar eh, varios.
0: ¿Cómo sabes? Este, ¿Cómo me conoces?
1: Por ahí este, nos compartieron <risa> unas fotos y algo, algo que también compartías. Bueno, estabas en los bares, pero me imagino que manejan
0: mucho ese tipo de cerveza. Yo soy de las personas que va a los bares para hacer los estudios. ¿Por qué crees que traigo datos impresionantes? Que la cerveza artesanal... Esto de la página cervezaartesanalmexicana.mx, como su nombre lo indica, la cerveza artesanal es aquella que está elaborada siguiendo una receta propia por maestros cerveceros que le dan un sabor distinto y personal. Por lógica, su producción es limitada, ya que se pone especial atención en sabores y texturas distintas a las marcas industriales una cerveza artesanal puede contener o debe de contener lo siguiente mejor dicho según la página, no contiene elementos artificiales, ni en el proceso ni en los ingredientes, el fermentado es natural y los sabores son el resultado de la mezcla de agua, malta, lúpulo y levadura, es innovadora ya que podemos crear combinaciones de sabores a gusto de nuestros clientes es independiente y social ya que no pertenece a los grandes corporativos y las ganancias se quedan en la localidad ayudando a su economía, es decir, la cerveza artesanal ofrece calidad, diversidad y atención personal en lugar de precios bajos, mala calidad, restricciones, sabores y publicidad. Yo creo que esto radica mucho en el por qué el crecimiento del consumo de la cerveza artesanal, porque la gente quiere probar algo distinto, no siempre de las mismas
1: marcas. Yo creo que especialmente los milenios, creo que digamos uno cabe en esa categoría, pues sí. eh, quiere explorar diferentes cosas. Eh, te voy a invitar a La Sancha. Ah, caray. Este, una cerveza, eh, <risa> una cerveza, así, se, así la llamaron, Sancha. Sí, sí, sí. Es, es, una es lo que me gusta también, los nombres. De hecho, aquí en Madera, de hecho, yo tuve la oportunidad sí. de conocer al dueño, me invitó este a la fábrica donde la hacen. Eh, nos mostró el proceso de diferentes cerveza, Una de ellas era la Sancha, pues en, el nombre creo que me llamó muy, mucho la atención. Uh -huh. Dije, pues que vengan las, que vengan las anchas. Que vengan las que este, las El proceso que era muy bueno. Sí, sí, eh, sí. Conocí al, a la persona, al cervecero que lo hacía, uh -huh. que venía creo que de Mexicali. Entonces también estaban haciendo una cerveza muy parecida a la modelo con... Querían darle, hacerle un toque, darle un toque mexicano Claro eh, Luego sacaron también que la cerveza root beer Con el sabor a root beer sí. Pero pues tenía un porcentaje de alcohol Esa sí la
0: probé eh, y, y entre probar
1: una y la otra Pues ya salimos por ahí
0: ¿Saliste con la sancha o no? Llegué, tu con <risa> llegué con la sancha llegué con me, la sancha porque
1: con me regalaron un seis ah, un seisito dale. ahí para llevármelo porque nada más pues estábamos tomando claro. pruebas solamente
0: son esas purevitas. el punto no es emborracharte sino probar las diferentes texturas eh, los, los aromas etcétera
1: de hecho tienen un restaurante ellos aquí restaurante donde tienen sus cervezas te voy a invitar un día para que ya estás este, probar las diferentes ah, cervezas ay, ay, el padre. dueño Dan, una persona muy amable cómo
0: se llama el lugar de una vez
1: el lugar se llama Riley's Pub, mm. eh, la compañía se llama Riley's, uh -huh. por nombre ahí, hasta ahí este, nos muestran el historial que tiene. Ahorita, de hecho, ya está dentro de diferentes tiendas. También sí, en, las he visto. En diferentes marcas que ellos tienen. Una de ellas que ha empujado mucho es la, la Sancha. La Sancha. Sí la he Así visto. que, este, sí te la recomiendo. Te, te voy a invitar unas Va. ya después me late, para me que late. las
0: pruebes. Entonces, me decías que ibas a mencionar eh, las cervezas más eh, populares. ¿Tú
1: cuál crees que es la más popular? Dame tres. Dame tres que tú pensarías que mundialmente son las más
0: populares. Las más populares... No sé los, no me recuerdo los nombres específicamente, pero debe, debe de haber una chilena, una alemana, una mexicana que seguramente gana la modelo y una estadounidense que es la Budweiser, seguramente.
1: Bueno, según... este. The Drink Business, esta página, en sus estudios, dicen que la más popular es la Genesis. Mm. Que yo nunca la he probado. No. De hecho, le he mirado mucho, pero en popularidad nunca la he probado. La segunda es Heineken. Mm. Tercera, Corona. La cuarta, Samuel Adams. No. Que tampoco la he probado. Quinta, Budweiser. Te dije. Que no me gusta a mí. De hecho, el sabor... <risa> a mí tampoco me gusta. La sexta, la Blue Moon.
0: Esa sí me Esa gusta.
1: Me gusta el sabor también. Séptima, la Kurs. Aquí no en por Dios. Novena, Corona Extra. con un La Corona Extra me gusta, pero con limón. Limón sí. y sal. Sola, por ahí, este los que no le gustan dicen que tiene un sabor muy amargo. Y la décima, la Modelo. La Modelo, entonces, este esas cervezas de popularidad es en Estados Unidos solamente, no mundialmente. Sí. Pero se me, se me hizo interesante ver esta lista. La Miller, no sé si tú sabes de la Miller, pero ese en un tiempo en Estados Unidos fue una cerveza muy popular. Creo que a nivel marca fue de las cervezas más populares. Solo que en una ocasión los dueños hicieron una mención, digamos, no sé si discriminatoria, pero algo que le perjudicó muchísimo a la marca. Sí. este Porque, digamos, la competencia se agarró de esos comentarios que hizo el dueño de esta cervecera o el, los creadores de esta cervecera, los corporativos, este para desprestigiar. Entonces, este, las personas de los afroamericanos, que eran de hecho uno de los consumidores mayores de la Miller, le agarraron la campaña, desprestigiaron la marca y bajó muchísimo. Eh, mi padre sé que le gusta mucho tomar Miller, Miller Light. Sí, sí, sí. Yo siempre pues la miré porque pues ya las miras en la tienda y es una de las cervezas más barata. Sí. Y yo la... Y no porque claro, sea barata, pero yo sí, la sí. llegué a probar y dije pues en calidad no es tan mala, pero solamente la bueno. marca es conocida, pero eso es lo que hicieron que pues el desprestigio en campañas publicitarias, pues es lo que le lastimó muchísimo a la marca y pues así es la historia. Aunque hay otras historias con otras marcas también, Claro. por eso creo que hasta la Génesis hace años sacaron una cerveza muy especial que se llamaba Black and Tan y esta mm. la, la sacaron en, en Europa y pues eso, Black and Tan tiene digamos una connotación con un grupo radical
0: ah, que veo.
1: pues mataba personas y hay una historia sí. detrás de entonces tuvieron que quitarla del mercado o cambiarle el nombre porque pues las campañas publicitarias negativas <ríe>
0: A todo esto, ¿cuáles serían como tus cervezas favoritas, digamos?
1: Yo soy de las personas que no... Digamos, me gusta probar nuevas cosas o nuevas cervezas, uh -huh. pero tal vez serían más las artesanales por los diferentes sabores. Sé que hay mucho la IPI, que es la cerveza más fuerte. Esa definitivamente no me gustan para nada. Pero para contestar tu pregunta, de las marcas conocidas históricamente eh, y de las más reconocidas... Yo creo que en sabor la modelo. ¿La modelo? La modelo de bote. De ahí, la corona extra, pero con su uh. limoncito, su sal, su salita. Creo que la 805, este, se me hace muy buena esa cerveza también. ¿Y la Sancha? Tiene buen sabor. ¿Sí te hace buena? ¿La cerveza? <risa> este, sí, tiene buen sabor. Digamos, pues, tiene un sabor diferente, un sabor, mm. se siente el sabor artesanal. Creo que es algo que tienen las cervezas artesanales que tú la puedes claro. sentir. Con un saborcito pues diferente, más agrio.
0: Y como tienen más alcohol, evidentemente no ocupas tomarte 10, 15. Con 2, 3. El punto es disfrutarla. Sabes que he entrado un poco en el mundo de la cerveza artesanal. Y justamente es eso. Todo el contenido de la cerveza, la calidad, eh, la cantidad de alcohol, evidentemente. Eh, obviamente no es barata. El precio es doble de que las cervezas tradicionales. Y es bueno experimentar. Yo creo que a veces... Yo uso esta como analogía, nos casamos con algo en la vida, de forma literal, con el trabajo, este, con la pareja, con las amistades, y si es bueno experimentar cosas y a veces pasa lo mismo con, con los gustos, en este caso las cervezas, ¿cuánta gente no toma la misma cerveza toda su vida prácticamente? No digo que está bien o está mal, pero le da miedo experimentar otro tipo de cervezas y yo era como lo contrario, entré a este mundo, y digo, ah, caray, se me hace interesante. Y ahora cada que viajo, no mucho, obviamente, pero me gusta visitar este tipo de lugares donde preparan cervezas artesanales y probar. Aunque quizás no las vuelva a probar porque solamente se preparan o se elaboran en esa ciudad o en esa región, pero me gusta experimentar. Yo dentro de mis favoritas está la Guinness, la, la Blue Moon, la 805, 2X. Y la Pacífico me gusta también, pero solamente cuando estoy en las playas. Era así. lo que
1: te iba a mencionar interesantemente este, digamos en los últimos años eh, desde, siempre miraba que la cerveza Pacífico y no por su publicidad, de hecho en los últimos digamos, meses le empezaron a dar muchísima publicidad, sí, sí, sí. muy fuerte redes sociales, radio, muchísimo pero antes de eso pues yo la Pacífico la miraba ni se me antojaba, después la probé y y creo que ahorita en las fiestas es de mis primeras opciones antes de la modelo. Este, la pacífico son las que últimamente, digamos, recientemente, es de sí. la que he tomado un poco más, ocasionalmente cuando hay alguna fiestecita o algún convivio. Creo que esas son, esa es mi primera opción.
0: ¿Sabes yo cuál cambié de tomar la Bud Light, Pero llegó el punto en que no me gustaban. No es que me atascaran, sino simplemente era como que lo mismo, lo mismo. Vamos a por algo diferente, algo diferente, caray. A mí la bola sí. Ahorita ya no. Definitivamente no. Si me ofreces una, pues tío, ¿sabes que Mejor dame agua de limón. <risa> Tal
1: vez ya cambiemos de tema porque pues van a decir que somos bien cerveceros no, y...
0: Estamos educando a la población después que nos miren a la ahí
1: sociedad. Con la, la pancita chelera van a decir, no, hombre, con razón.
0: Hablando de las visitas a México que esporádicamente uno se da, en este pueblo mágico que está en, en Guanajuato, se llama Mineral de Pozos, está este lugar. Creo que ya lo mencioné en episodios previos, pero en este hotel te dan un baño de cerveza. El proceso es como que te metes a la, a la tina llena de cerveza, te proveen un masaje, te dan tu seisito de cerveza artesanal y ahí te la pasas una o dos horas. Eh, pero lo que apunto es que este fue el primer lugar en México donde se empezó a realizar esta actividad. Te cuesta como unos dos mil pesos aproximadamente. Obviamente ya distintos lugares lo están haciendo. A mí se me hace algo muy medieval. En países europeos se, se realiza este tipo de actividades, pero en México se me hizo algo como muy interesante. Esta vez fui, pero no me metí al baño de cerveza. Será para la próxima. Octavio,
1: tienes que vivir esas experiencias. Ya te imagino ahí dándote tu masaje, que le estés hasta sí, tomando ya sí, la sí, tina sí. la cerveza. No, no, de la tina
0: no se toma, te dan por afuera y toda la suciedad. Pero bueno, solamente son datos, te digo. Uno este, aprende de todo un poco.
1: Tal ya para cerrar este tema de, de las cervezas... ¿Qué vas a hacer tú mayo 5 del 2022?
0: Mayo 5 del 2022, si aún estamos vivos, no sé, no tengo la remota idea.
1: Tal vez vayas a estar celebrando el 5 de mayo. Posiblemente. Pero, ¿qué tal si estuvieras celebrando el 5 de mayo en el Mundial de Cervezas? Ah, caray. ¿Sabías tú que hay un Mundial de Cervezas?
0: ¿Quién tome más cerveza. Hay un
1: evento, uh -huh. así como hay el Mundial de Fútbol, sí. el Mundial de Básquetbol, hay el Mundial de cervezas.
0: Apúntame. Donde hacen
1: competencias de diferentes cervezas en diferentes categorías. Uh -huh. El primero que hicieron fue el 1996 y el último fue 2018. 2019, no sé por qué no lo hicieron. Después, uh -huh. 2020 estaba planeado, pero pues ya no, no se hizo ni este año. Pero ya lo tienen planeado para el 5 de mayo del 2022. Muy bien. El Minneapolis. ¿Hasta allá? Para que ay, ay, ay. compres tu boleto y tú vas a ser mi gallo.
0: Vamos por la medalla de bronce.
1: ¿En cuál categoría te gustaría?
0: Este, no sé. Este, No apunte las categorías
1: porque eran como 10 categorías. Claro, y depende. Pues yo no, tengo con, no tengo mucho conocimiento de a qué se refiere cada categoría. Sí. Este, pero estaría interesante seguir... De hecho, ya estoy siguiendo a la asociación en su página de Instagram. Pásame el Face. A la asociación de cervezas, que son pues digamos los, claro. los que empujan este tipo de evento. Este Pero se me hizo muy interesante encontrar este dato.
0: Que este tipo de eventos, eh, no de ese nombre, es la primera vez que lo escucho, para serte honesto. Pero los eventos cerveceros eh, en cualquier lugar están siendo populares. Aquí en Fresno se realizan mucho, constantemente diferentes partes de, del país, y en otros países también, donde la gente va a socializar, tomar cerveza artesanal, etcétera, etcétera. Son muy buenos. Es un ambiente diferente. Bueno, te voy a decir 10 beneficios de la cerveza. Esto de acuerdo a la página de internacionalde.com. Dice, la cerveza no solo es una bebida rica y refrescante, sino que también tiene beneficios para nuestra salud, siempre que se consuma con moderación. Uno, es un alimento bajo en grasa y nutritiva. ...ya que contiene carbohidratos vitaminas del grupo B y minerales tiene calcio, potasio, magnesio vitamina B9 y fósforo por lo que previene la aparición del colesterol diabetes y enfermedades renales es rica en antioxidantes y vitamina B6, en las mujeres la cerveza puede retrasar la aparición de los síntomas de la menopausia, mejora el sistema inmunológico, protección frente a enfermedades como el Alzheimer prolonga la vida, recuperación para deportistas, la cerveza sin alcohol es beneficiosa para las mujeres embarazadas, a ah, caray por suerte con contenido en ácido fólico, ayuda a mejorar las relaciones sociales, ya que la cerveza se suele consumir en compañía de amigos. Pues no sé si estoy de acuerdo en todas, pero algunas yo creo que, yo creo que sí. O más bien, tiene ventajas el tomar alcohol con moderación, aclarando, naturalmente hay desventajas. Y eso ya daría tema para otro episodio. Pues mi estimado Nico, ¿tú tienes Netflix? Este... ¿Pagas? ¿Le roba la cuenta a alguien?
1: Fíjate, es muy interesante... Ahora que mencionas de Netflix, en algún tiempo, pues, digamos, cuando empezó la gran popularidad que tuvo este Netflix, que todos hablaban y que mencionaban que la serie, que esto y que el uh -huh. otro, especialmente cuando salió por ahí las. la serie de. de los cuervos, el Club de Cuervos, creo que se llama. Club llamaba. de Cuervos, claro. yo decía, pues, ¿de qué, de qué ya hablan? ¿De qué serie? ¿O que el Club de Cuervos? ya cuando decían, oh, Netflix, Netflix. Yo en realidad, pues, ni lo hacía. Sí uh -huh. sabía que existía. Este pero no tenía la suscripción, no me daba curiosidad tenerla eh, digamos que aún estaba pues con, con el cable sí. eh, después pues el cable y los precios son mucho más altos que Netflix, después para cortar un poco costos porque no lo usaba, no miraba mucho también televisión, ya corté el cable y pues hice la suscripción en Netflix, dije pues uh -huh. a ver, y más que nada esa fue el, digamos la gran curiosidad de ver esa serie del Club de Cuervos entonces dije, pues la voy a ver, a ver de qué se trata. Claro. Me gustó mucho.
0: A ti que te gusta todo esto del, del marketing, ¿cómo Netflix llegó pues, a desplazar ciertos negocios que proveían eh, películas, como el famoso, la famosa cadena de Blockbuster? Creo que, red,
1: que el Blockbuster se terminó antes de que llegara Netflix. De hecho, interesantemente, uno de mis proyectos uh -huh. en la universidad este, tuve que presentar eh, sobre esa cadena sobre por qué se había terminado y si aún tenía futuro en las, en las pocas tiendas que ya tenía. Y lo que pasa es que cuando entró Redbox, donde tú, en vez de ir a la tienda, claro. estar buscando películas, ya solamente ibas a una cajita, uh -huh. a un, como comprar una soda, seleccionar tu película, llevártela, sí. después la regresabas ahí mismo. Ya no tenías que ir a la, a la tienda y estar mirando películas y viendo a ver cuál te gusta, leyendo descripciones, no, ya era como naturalmente ir, agarrar el CD o agarrar claro. la película en DVD y pagar, no sé, pagabas muy poco a diferencia de, de Blockbuster y creo que es algo que los llevó pues a la, no sé si a la, a la bancarrota o terminó el negocio básicamente. Uh -huh. Y de ahí surgió Netflix y estas cajas pues ya, aunque aún existen ahí, creo que ya pues uno ya le da más la atención porque ya pues todo está en la televisión, en uh -huh. lo digital. Este, y ya pues uno tiene acceso más rápido a sus series, sus películas. Y más que nada, como una casa productora, más que nada fue lo que les ayudó muchísimo. Que ahora ya no vale. solamente estás está rentando estas películas. Ahora tú eres el creador, creador de todas estas películas, series. Y creo que también algo que podemos agregar es de que, digamos, uno como consumidor lo llevaron a, de películas a series. Porque digamos en Estados Unidos era muy popular ya desde antes lo de las series. Y uno como hispano tal vez no era muy popular lo de las series, pero era popular las novelas. Claro. Entonces la serie es como un capítulo de una novela, pero en, digamos el más corto.
0: Totalmente de acuerdo en, en lo que mencionas, ¿ves? Todo su tiempo, mi estimado Nico, porque tú conoces algo que yo desconozco. Yo solamente navego ligeramente y tú te vas. Hasta aguas profundas. Fíjate que leía esto, que en el 2020, en el primer trimestre del 2020, Netflix contaba con 183 millones de clientes en todo el mundo y la mayoría fuera de Estados Unidos. Y fíjate, lo, lo que se me hace curioso es que no sé si esto fue el boom de Netflix, pero cuando sacó esta película, Beer Box, en el 2018 aproximadamente, era como curioso que hubo más personas que la miraron que las personas que estaban suscritas o que tenían una cuenta pagada de Netflix. Imagínate, solamente 10 personas, obviamente minimizando los números, pagan por la cuenta, pero esa película la miraron 100 personas. Era como, como extraño. Alguien está pasando las cuentas y es algo que se puede hacer, ¿no? Una persona puede tener hasta dos, tres cuentas. Sí, creo que eso
1: fue al principio de las suscripciones. Digamos, al principio cuando Netflix comenzó, este, tú comprabas una suscripción y pues ya ves uno cómo es este entre comillas de mañoso, <risa> eh, sí, se sí, la compartía sí. con el amigo claro. y con el primo y que presto. Yo creo que porque al principio pues uno no, no tiene esa confianza de decir pues agarro Netflix y qué tal sí. que no me gusta o no sé de qué se trata. Eh, no creo que tanto por ahorrar porque pues son 10 dólares al mes, no es mucho, pero yo creo que más por, pues no quiero tener la suscripción y qué tal que no me guste o ni sé de, no, no me gustan sus contenidos, sus películas. Sí. Eh, después Netflix pues digamos que es miraron o se dieron cuenta de que estaban haciendo eso y ellos te dan una claro. suscripción y te dejan crear cuatro usuarios claro. o tres usuarios entonces tú puedes tener tres usuarios diferentes uh -huh. porque digamos entre la familia pues tú quieres ver una cosa claro. tu hermano quiere ver otra cosa tu hermana otra cosa diferente y tus padres si es que miran también ellos ven algo diferente. <risa> ¿Sabe
0: lo que no me gusta? Yo soy el parásito número 4 Pero lo que dices también es muy cierto, porque ella crea su propia, o es su propia casa productora, no sé si es la mejor manera de decirlo. Pero hablando de la cerveza, está este esta serie que se llama Oktoberfest, que justamente habla de los principios de cómo se empezó a realizar estas fiestas de cerveza en Alemania como una familia de forma ilegal, digamos, hay muertes, etcétera. Pero trata de tener una venta de cervezas en el famoso Oktoberfest, donde no permiten que cerveceros de fuera de la región traigan su cerveza y la vendan en este gran evento. Solamente cerveceros de la región. Está interesante, te la recomiendo. Son como seis capítulos ya que hablábamos de, la, de las cervezas justamente y del famoso Oktoberfest.
1: No la he mirado, pero ya que la mencionas, la voy a mirar.
0: Yo empecé a ver Netflix porque me decían mucho mira la casa, la casa de papel pero yo la confundía con La Casa de las Flores, que también es una serie. Y no, o sea, a mí no me gusta algo que está... No sé por qué, popular. pero me pasó
1: lo mismo. Ya cuando miré La Casa de Papel, La Casa de las Flores... Yo creo que se refiere a La Casa de las Flores y... Y era... Este, totalmente el contenido...
0: Es diferente.
1: Diferente a lo que yo esperaba, que de hecho sí la miré toda, no, no voy a mentir.
0: Y La Casa de Papel, de hecho, acaba de anunciar eh, su quinta temporada, apenas esta semana, que va a estar buenísima. Yo, fíjate... No sé, en mi afán de ahorrar me aventé la casa de papel y la casa de papel en términos generales es difícil resumirla, pero es un grupo de delincuentes que se dedica a robar bancos. En esta última roban el oro, tienen al mero mero, el profesor, el cerebro que tiene un plan prácticamente para todo y él está coordinando todo desde afuera. Y sus amigos, compañeros, cómplices están dentro de un banco tratando de robarlo. Total, la temporada número 4 termina en que descubren dónde está el profesor. Pero la casa de papel acaba de aventar su tráiler para la temporada número 5, que se inicia en septiembre. Y aquí va a estar mucho más emocionante. En definitiva, vi las cuatro temporadas en mi teléfono y vieras qué incómodo es. Así que tengo que comprar mi televisión. Creo mi que Smart TV. Mi Smart se
1: disfruta sí, mucho más. para
0: verla. Pero hay una serie que también eh, te quisiera recomendar. Se llama Operation Varsity Blues. Esta se trata de cómo los ricos que tienen hijos que van a ir al colegio pagan a alguien para que entren a esas universidades de forma ilegal. Y esto es, eh, eh, pasó en la vida real. Una persona se encargaba de crear perfiles falsos que eran atletas cuando no lo eran para que ingresaran a la universidad. Y esto también es un tema de mucha amplitud que hacen referencia puntualmente que hoy día el estudiante quiere estar en una universidad no por la cuestión académica, sino por el prestigio que te da en las redes sociales o como sociedad en términos generales, porque vale más una fotografía, digamos, tuya, que estés en donde te gusta, en la Universidad de California, USC, UCLA, a que estés en Fresno State, o sea, eso te da más prestigio a ti como persona, como estudiante, a tus padres y a tu familia en términos generales. Y se me hizo muy interesante, así que esta la recomiendo.
1: Sí, yo miré esas dos que, que mencionas. Que te voy a hacer un, un comentario. Eh, no le encontraba porque el nombre está en inglés. Ayúte También mira la que tú me mencionaste, que se me hizo muy interesante. Ese lado, uh -huh. digamos, entre comillas, de la corrupción que hay en las universidades, universidades. prestigiosas, las Harvard, las, todas esas, donde, como tú dices, tienen que hacerles perfiles a personas que acadé académicamente no califican para que a través del programa de atleta que les da, digamos, tal, tal vez yo que les da que 100%, por, 100 a los coaches de escoger a sus atletas este, y pues usan esos mecanismos, digamos, para ayudar a estos estudiantes a entrar. Pero muy interesante. Yo creo que también la recomiendo que la vean.
0: Hay otra serie que se llama Dark. De hecho, esta es, es una serie eh, alemana. En términos generales, la serie se trata eh, en un pueblo en Alemania aparentemente apacible, feliz, etcétera, pues hay tantos secretos. Y esto como que guía a los viajes en el tiempo. Est está padre la serie y yo espero la segunda temporada. Hablando de series, yo creo que cuando empezaron a agregar las series que se pasaron originalmente en televisión a Netflix, también tuvieron como un repunte adicional. Porque hay que entender, los consumidores de cierto eh, contenido en Netflix a veces no son los mismos que televisión, y viceversa, o sea, hay gente que no le gusta ver televisión, hay gente que no le gusta ver Netflix, pero lo que apunto, como esta última Breaking Bad, que ahora está en Netflix, también tuvo un auge muy amplio. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes o personas en términos generales no la miraron en televisión. En fin, hay muchas series eh, documentales también que son muy buenos. De hecho, ahorita estoy mirando un documental sobre Roma, tipo documental, serie. Pero bueno, ahí están algunas recomendaciones que se pueden ver en cualquier parte del año o del tiempo, como quiera llamar? Y
1: algo, tal vez un comentario último sobre Netflix. Yo creo que lo que ha incrementado mucho su popularidad es que a nosotros como consumidores nos da el poder. Uh -huh. Algo que digamos televisión, por ejemplo, la serie de Breaking Bad. Sí. No miraste el capítulo, ni modo se te fue. Ah, sí, cierto. Y ahorita nos sí, da verdad. el control de que este, me están llamando afuera de pausas De que tengo poco tiempo Miro uh -huh. poco De que me quedé dormido este, La vuelvo a ver Y, y regreso a donde come, a donde ya me acuerdo Que, sí, que quedó sí, sí. Entonces ahorita el, el control remoto Nos lo dan en la mano Nos lo dan en las aplicaciones Y te, Yo creo que eso es la popularidad mayor de Netflix Que el consumidor es, tiene sí. mucho poder
0: Y justamente eso El consumidor quiere tener el poder Y que sea rápido aunque tenga que esperar lo que dijiste sobre el poder, eh, obviamente, eh, compagino. Que sea rápido. ¿Por qué? Porque te puedes aventar la serie de 11 capítulos, 6 capítulos en un día, en un sábado. Te avientas todos. No tienes que esperarte al siguiente sábado que salga, al siguiente sábado que salga y al siguiente sábado. Yo sí me aventaba mis series porque soy como muy impaciente. Tengo que verlas. En el menor tiempo posible A veces me dormí hasta las 2, 3 de la mañana era. Iba a ser mi pregunta, sí, ¿te desvelas sí, sí. mirando? 2, <risa> 3 de la mañana, <risa> ahí estoy mirando con mis ojos de mapache Y en mi teléfono con mis lentes ya caídos, pero Recientemente la que
1: estoy mirando es The Last Dance Que es eh, este documental ah, o la serie de claro. Michael Jordan sí, Muy, sí, muy sí. interesante, te la recomiendo Otra que eh, a mí me gusta mucho este tipo de, digamos, series documentales All American, que es sobre ah, sí, un cierto, joven también. Eh, que juega fútbol americano en high school, vive en, en un barrio, tiene mucho talento, lo llevan a vivir a Beverly Hills con una familia sí. y lo apuntan a la, a la escuela de Beverly Hills, que pues, este, digamos, son ricos. Son ricos uh -huh. y él vive ahí, entonces está muy interesante, a mí me gusta mucho este tipo de... Especialmente cuando se trata de fútbol americano, creo que en, las, claro. en series, películas son muy buenas. Entre otras, Eso también me gusta. La Casa de Papel me gustó mucho. Otra que se llama Man Explain, que es sobre el dinero. Eh, no sé, se me hizo interesante solamente.
0: Sí, en términos generales, este pues son plataformas diferentes de ver contenido. No solamente es película. A veces se piensa, ah, uno solamente ve películas, comedia, etc. ¿Sabes que hay hasta ciertas novelas que compraron los derechos y las tienen? Ah, sí, cierto. ¿Cómo se involucraron? Hay de todos los gustos. Y hablaste del documental sobre Michael Jordan. Y, y referente a esto, y cambiando un poquillo el tema, sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿qué es tu perspectiva en términos generales sobre estas olimpiadas? Pues yo
1: en términos generales no soy un gran fanático, digamos, tal vez porque nunca le he puesto eh, la atención a los Juegos Olímpicos De hecho leí un libro Sobre los Juegos Olímpicos Cómo históricamente Han venido cambiando Y digamos que En la política O las batallas en, Ahorita ya no se ve mucho Pero antes Las batallas Entre las de países Se reflejaban mucho En lo que pasaba En los Juegos Olímpicos No sé si recordarás que algún, Hubo algunas masacres Hubo uh -huh. algunos secuestros Pero interesantemente Esa evolución que ha tenido De Vamos a hacer los Juegos Olímpicos con personas que no sean profesionales, con jóvenes, para que sea pues una competencia sana, enfocándonos en el deporte, pero poco a poco, después de que, que cambiaron la regla, ok, pues está bien de que compitan profesionales, pero tienen que ser bajo de ciertas edades, porque se consideran profesionales los atletas cuando les pagan, ya cuando claro. les pagan ya son atletas profesionales que antes no lo permitían y es algo que hasta en el fútbol podemos ver que es, digamos, lo más claro, el ejemplo más claro que ahorita miramos que, digamos, que tienen que ser bajo de cierta edad para competir y ya después cambiaron la regla de vamos a permitir ciertos, un poco más de edad para que la competencia, pues, digamos, sea más interesante y eso también pasa en las, en las otras categorías, que profesionales de los países más desarrollados van y luego van jóvenes de otros países que no están tan desarrollados y que no tienen esas herramientas para, digamos, tal vez si caen en el, en el profesionalismo porque les paguen, o tal vez no porque lo hacen por el gusto al deporte, por sobresalir. Y yo creo que eso refleja mucho ahorita a, como vemos quién gana las medallas, quién no las gana, porque siempre miramos los niños China, Estados Unidos, sí. y los países desarrollados de Europa, como Rusia, eh, entre Alemania, entre otros países, que miramos, ellos siempre ganan todas las medallas de oro, de esto, del otro. Porque, pues, digamos, China, en cuanto a los deportes, las personas se dedican 100% a, a ese deporte. Entonces, es obvio que van a sobresalir, porque a ellos solamente es a lo que se dedican. Uh -huh. Es a lo que le dan el tiempo y los recursos, el Estado los pone para que esas personas sean superiores en el deporte. Y ya después, digamos, vamos a Estados Unidos, donde hay muchos recursos, las personas los aprovechan, no se tienen que enfocar 100% en ese deporte, pero tienen todos los recursos para llevar a lo mejor, digamos, del país. Ah. Y luego vamos a otros países como México, uh -huh. Centroamérica, donde pues tal vez el deporte lo haces por gusto y entre muchísimas otras actividades. Y luego tienes algunos mecanismos del gobierno que... Este, llevan a ciertas personas o que llevan ya entra que los favoritismos o entra que este, muchas cosas que entran claro. de quién va y yo creo que eso al final del día refleja en quién son los ganadores este, de estas medallas olímpicas
0: es algo similar a lo que te iba a comentar sin entrar tanto que lo vamos a hacer en los próximos minutos en cuestión de medallas y competencia pero viéndolo de un tema un poco de fuera tema social político yo creo que los Juegos Olímpicos es como el reflejo de cada país, en términos generales. Hablaste de China, Estados Unidos, Rusia, ¿qué tienen en común? Son países de primer mundo donde la estructura deportiva está muy bien. Y dijiste algo también interesante, muchos profesionales van y es donde se rompe la competencia. Miraba una pelea de boxeo donde decían, este boxeador norteamericano tiene 19 años pero ya tiene 3 peleas profesionales. Ojo, para ser profesional por lo menos tienes que tener 100 peleas amateur. Y obviamente todas las has ganado, ¿no? La mayoría, el 90%. Pero imagínate, un boxeador profesional peleando con alguien que no es profesional solamente se ganó el puesto por estar ahí. Que merecido lo tiene, obviamente. Pero es muy diferente la pelea. Hoy ya va a haber un favoritismo. En gimnasia igual. China, Estados Unidos, Rusia. Es de primer nivel. Aquí las competencias a nivel colegial o universitario están muy cañón y Tú lo sabes muy bien. No va a ser lo mismo que México o países de Sudamérica. Por eso yo lo veo de esa manera, que es como la vitrina de cómo está tu país en las diferentes áreas y obviamente refleja puntualmente en el área deportiva. Yéndonos un poco a México, que tiene cuatro medallas en el levantamiento de pesas, clavados, tiro al arco, eh, fútbol, que acaban de ganar la medalla de bronce. Curiosamente, las cuatro son de bronce. O sea, hay más de 100 países participando y México ahorita mirando en la última actualización está en el puesto número 80 con cuatro medallas, China con 79 en primer lugar obviamente lleva más medallas de oro pero Estados Unidos lleva 98 medallas en total ¿quién son, quién es son decir,
1: los tercero, cuarto y quinto? me, me da curiosidad de, de saber
0: en medallas de oro está China con 36 medallas 26 de plata, 17 de bronce para 79 en total en segundo lugar está Estados Unidos con 31 medallas que tiene 98 en total. Japón está en tercer lugar con 24 de oro. La Gran Bretaña con 18 medallas de oro. En el quinto lugar está el Comité Olímpico de Rusia con 17 medallas de oro para total de 62. Australia en el sexto lugar con 17 medallas de oro. 6 de plata, 21 de bronce con 44 medallas en total. Le sigue Italia, Alemania y Holanda. México... ¿Por qué no gana medallas?
1: Yo creo que no tienen las herramientas, no el país o los comités, no el país, no, no lo vamos a echar la culpa al país, pero el, los comités históricamente no les, han, no les han dado los mecanismos y las herramientas para que sean exitosos. Yo creo que si hubiera una infraestructura mejor a nivel nacional o un mecanismo mejor este, para empujar la competencia, yo creo que, porque si tú miras, muchos de los deportes son individuales. Claro. Pero yo creo que si a nivel individual les diera más herramientas para que el joven se dedicara a masterizar su deporte, a ser excelente en el deporte, yo creo que hubiera económicamente pues les fuera mejor a ellos y en estas competencias mundiales pues también les fuera de excelente o por lo menos competirían entre los primeros 10 puestos.
0: Estaba mirando un video el otro día donde decía "Aislemos un poco de que no se les da apoyo, que es verdad. Bueno, ha pasado históricamente. ¿Podemos o debemos aceptar que no somos buenos deportistas? O sea, ¿tú crees que si tuviéramos una infraestructura perfecta o semi-perfecta consiguiéramos más de 20 medallas? ¿México como tal? Yo creo que sí.
1: Yo creo que una persona que le gusta un deporte eh, y que lo hace por gusto y después tal vez pues, se convierta en tu forma de vivir o te dé sustento.
0: ¿Pero por qué Cuba tiene más medallas que México? Es una... Es una pregunta interesante. ¿Cuántas medallas tiene Cuba? Cuba está en el decimoquinto lugar. Tiene seis medallas de oro, tres de plata, cuatro de bronce para trece medallas en total.
1: Yo creo que tuviéramos... Bueno, otra cosa que se puede ver es en qué categorías. No sabemos si el Correcto. país les da herramientas en ese tipo de categorías porque siendo, digamos, un país... Con el tipo de gobierno que tienen, tal vez también les pueda, no sé. Obviamente, no, no tampoco les apoyan
0: en el deporte. No sabemos si los de Pero, dijiste algo importante, ¿en qué son buenos? En el boxeo, seguramente que son buenos. Y México, yo creo que tenemos que encontrar también esa parte, ¿en qué somos buenos? Yo entiendo de que, y lo han dicho los, los deportistas, ni siquiera tenemos piscinas con las dimensiones apropiadas para practicar el taekwondo, en la gimnasia, en términos generales, el softball, seguramente escuchaste que la mayoría eran muchachas nacidas en Estados Unidos, obviamente que calificaban para jugar como mexicanas y todas jugaron para la para el equipo de softball y terminaron perdiendo es decir, yo creo que hay que aceptar que quizás no hay tanta calidad y no puntualmente en los atletas de la actualidad sino como país, hay que identificar en qué somos buenos y obviamente aquí en conjunto es poner ese apoyo desde la base principal, desde las escuelas que se creen ese tipo de programas para sobresalir en algo.
1: Sí, yo creo que es, eso sería una muy buena base. Empezar a nivel... Tal vez uno que estuvo en escuela ya... Sabe que a nivel primaria, secundaria... En realidad, pues... Ni conoces que hay competencias para estos claro. juegos. Este, yo en secundaria como que raramente sí recuerdo... Que hacían unas competencias más que nada en carrera. Eh, yo pues fui a competir y pues no. Claro. No, no alcancé.
0: No, pero, uno,
1: pero uno de los jóvenes que... ...que compartíamos salón... ...él era muy rápido en sus carreras... Uh -huh. ...lo llevaron a competir... ...creo que a Morelia... ...y no sé si... ...dentro de esas competencias... ...estatales después... ...te lleven a... ...alguna competencia... ...no sé, nacional... ...no sé cómo, cómo funciona...
0: Este video decía algo también interesante... ...la mayoría... ...o en ediciones previas... ...quien ganaba las medallas... ...pertenecían al ejército... ...y en el ejército... ...tenían las instalaciones... ...más apropiadas para ganar... ...yo ni siquiera sabía eso... No se me hace extraño, pero sí se me hace interesante. Y a lo que apuntaba es de que, pues hay que dejar de echarle la culpa al gobierno que no apoya. Hay que aceptar de que es nuestro nivel puntualmente y, y hay que empezar a cambiar desde es abajo hasta arriba.
1: Porque China y Japón, que es lo que tienen muy fuerte, un ejército. El ejército. Y el ejército que les da mucha Él disciplina. En la disciplina. Y básicamente tu trabajo es ser atleta. Claro. No tienes otro trabajo, no tienes otro enfoque, para eso te preparan 100%. Creo que es un tema de, sí. de nunca acabar y, pues y ojalá que y, sigan preparándose. Claro, y tienen
0: y... muchas... Yo en términos generales me quedo con lo que decía al principio. Los Juegos Olímpicos se supondría que es la competencia este, pues más leal, si se le puede llamar, porque todos se preparan los atletas, eh, a final de cuentas, pero también hay cierta diferencia. Pero el tope siempre va a estar ahí, China... Rusia, Estados Unidos, Japón y en lo que corresponde a México pues yo creo que es lo que hay y hay que aceptarlo de cierta manera En la, los siguientes Juegos Olímpicos seguramente va a ser lo mismo si hay más medallas, qué bueno si es de forma individual, perfecto obviamente nadie se levanta y en un día, oh, mañana tengo Juegos Olímpicos y ya me voy no. obviamente es una preparación de, de años pero lo que sí estoy eh, a favor o que debería de existir en México es por lo menos empezar a realizar una base sólida desde las escuelas primarias para que se vaya ejerciendo ese modelo deportivo. Y obviamente lo deportivo no es lo más importante eh, en los países, pero si queremos tener más Porque medallas... Yo creo que es
1: algo que al niño al joven los mantienen, mantienen enfocado claro. en el deporte y en el estudio. Sí, sí, sí. Entonces, pues a veces los niños dicen, pues no me gusta estudiar, pero por estar en el deporte sí. voy a seguir... Y, si, y en la escuela es como una motivación De claro, que pues el estudio, eh, más o menos No me gusta mucho Pero soy bueno en esto Me
0: va a dar el pase ah. para la universidad Y con esto finalizo Si México le copiara por lo menos el 20% Del modelo deportivo Académico a Estados Unidos Por lo menos México tendría 10 medallas Antes de que se me pase, fíjate Hay este nadador, creo que es de Turquía Que le ganó a los nadadores estadounidenses Y rusos, por primera vez desde 18 años se ganó la medalla de oro. Esta atleta de Filipinas que por primera vez ganó una medalla de oro para su país de las Filipinas, que había participado en todas las ediciones, ediciones previas. Es decir, todo depende realmente en el talento del deportista. La última antes de irnos. ¿Qué deporte te gustaría participar en unas olimpiadas? ¿O en qué área, categoría, crees que tuvieras posibilidades de ganar alguna medalla? Olvídate <risa> de contra quién compites, como en... ¿Cuál deporte te gustaría participar en unas olimpiadas? ¿O que de niño dijiste, ah, oh, pues soy muy buenecillo en eso?
1: Bueno, de niño, este...
0: ¿Levantamiento de
1: pesas? Mm, pues no sé, tal vez las carreras. <risa> pero, Atlet pero atletismo en términos generales. Atletismo, pero, no era ni pero yo no era rápido, solo pues ahí jugando carreras contra los amigos.
0: Nah, pues entonces no este... ganábamos medalla pero no, no
1: creo que fuéramos a ganar medalla.
0: Yo si volviera a ser niño y que me dedicara completo a un deporte, yo creo que el atletismo, sí me gustaría practicarlo, ¿no? los
1: cerros ahí en tierra
0: blanca, el Usain Bolt mexicano, bien dijo, me preparo cuatro años para correr solamente diez segundos, son diez segundos de gloria, pues bien mi estimado Nico, yo creo que fueron buenos temas, la cerveza, Netflix y los Juegos Olímpicos, buena combinación y todo las gracias por acompañarme en este episodio del podcast del minuto de lectura, y bueno, para no perder la costumbre, a continuación, el minuto de lectura. Dos poemas de Charles Bukowski, uno de mis escritores favoritos. Esto es el minuto de lectura. El primer poema se llama Soy un fracaso. Le puse el seguro a la puerta del auto y al levantar la mirada vi a este tipo, caminando hacia mí. Se parecía a Peter, mi viejo amigo, pero no era Peter. Era un hombre demacrado, en jeans y camisa azul de trabajo. Y me dijo, oye, mi esposa y yo necesitamos algo para comer. Morimos de hambre. Miré detrás de él y ahí estaba su mujer, que me miró con ojos a punto de lágrimas. Le di un billete de cinco. Te amo, hombre, gritó. No me lo gastaré en bebida. ¿Por qué no? Le contesté. Es lo que yo haría. Me alejé para entrar a un edificio. Arreglé unos cuantos asuntos. Salí. Regresé al auto pensando si hice lo correcto o si fui víctima de un engaño. Mientras conducía, recordé mis años de miseria. Hambriento más allá de cualquier arreglo, nunca pedí a nadie un centavo. Esa noche, después de unos tragos, le expliqué a la mujer con la que vivía lo mucho que daba dinero a vagabundos, pero que yo en los tiempos más oscuros de hambre en mi vida me negué a pedir nada a nadie. Lo que pasa es que ni para eso servías, dijo ella. Segundo poema, Confesión. Esperando a la muerte como un gato que saltará sobre la cama, estoy apenado por mi esposa. Ella verá este cuerpo, rígido y blanco. Lo sacudirá una vez, entonces, quizás de nuevo. Hank, Hank no contestará. No es mi muerte lo que me preocupa, es mi esposa sola con esta pila de nada. Quiero que sepa que todas las noches durmiendo a su lado, incluso las discusiones inútiles fueron cosas espléndidas. Y las duras palabras que siempre tuve miedo de decir, pueden ahora ser dichas. Te amo. Esto fue el Minuto de Lectura. Bueno, mi estimado Nico, muchas gracias por compartir tus conocimientos. Gracias por estar en este podcast y espero que no sea la última vez.
1: Gracias, Octavio, por invitarme. Ojalá que no sea el último. Este, me vuelvas a invitar otra vez. No sé,
0: tal vez sea el 51. Y pues a ver, a ver qué sale. Bueno, llegamos al final de este episodio del podcast. Muchísimas gracias. Recuerda... Seguirnos en cualquier plataforma que estés escuchando. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook Octavio H. Duarte, Instagram Duarte-AM. Hasta la próxima, que tengas excelente día. Esto fue otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.